0: RCN Digital con Andrea Cardona, Lacopelo, Nicolás Cerna y Juan Vicente Reyes. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio. Nuestra radio.
2: RCN. RCN.
3: Se firma el primer contrato de minería espacial de la historia. La NASA ha pagado el primer servicio de minería lunar. Un cheque de 10 centavos de dólar a la empresa Lunar Outpost, una startup que está desarrollando un robot para extraer materiales de la luna. Eh, El regolito es polvo lunar. Eso es lo que está recogiendo. No tiene ningún valor monetario, pero sí puede ser vital para usarlo en la fabricación de cemento y construir futuros asentamientos humanos en la Luna. El objetivo ahora del Lunar Outpost es enviar un rover al polo sur de la Luna en 2022 que será el encargado de recolectar el regolito y el hielo. Si todo va, según lo previsto, La NASA podría usar la tecnología minera de esta compañía para abastecer de materiales a los primeros astronautas que vuelvan a la Luna en 2024 o 2025 dentro de la misión Artemisa, con regolito, con hielo, hielo de sábado, aquí comienza RCN Digital. (risa)
4: Bienvenidos a RCN Digital, versión extendida. Vamos a estar acompañándolos esta hora con todas las noticias de la tecnología, de lo que es tendencia también en plataformas digitales. Y me encanta poder verlos de nuevo a todos. Copelo, Nicolás, Juan Vicente.
3: Mirándonos a los ojos. Sí. Sí. La radio en pantaloneta ha quedado
5: a un lado.
4: Sí, ahora sí.
3: Nos tocó Pero vestirnos.
5: Tocó, tocó guardar la pantaloneta. Sí,
4: ya tocó vestirse. Dejar la chancla, ¿no? Nico. Gracias
3: a la, a la chanca, la pantufla, sí. a la vicepresidencia de Recursos Humanos
4: Bueno, pues ya estamos aquí todos juntos haciendo RCN Digital, acompañándolos esta tarde de sábado Y comencemos de lleno con la música porque hoy se está conmemorando un día, ¿no? El Día del Tecondo, ¿es, Copelo?
6: Sí, ustedes practican algún... En el
3: colegio practicaba Tecondo En el
6: colegio practicaba ¿Sí?
4: Tecondo, sí de verdad, sí. ¿y qué tal? ¿Cómo les fue?
3: Muy sí, poco se nota no, que bien, me que metieron. A, no, taekwondo y después ajedrez, pero duraba muy poco y volví al fútbol. Pero sí tengo foto. ¿Sabe
4: para qué? Yo practicaba el taekwondo para, para porras.
3: Flexibilidad. Estaba
4: antes en. Claro.
3: ¿Se considera usted una mujer flexible?
4: Muy. Continuemos. Sí, claro.
6: Bueno, el, es que mire, el 4 de septiembre, o sea, un día como hoy, Ajá. pero en 1994, Ajá. el Comité Olímpico Internacional decidió incluir
3: el taekwondo. En los Juegos Olímpicos, sí. o sea, debutaron en... Sí. Ah, para el 2000, no fue en Atlanta 96, sino en Sydney arrancando siglo. Yo le
6: dije 1994, Correcto. en ese año... Se aprobó. Se aprobó, exacto, para eh, volverlo un deporte olímpico, lo adoptaron como deporte oficial de los Juegos de Sydney 2000. Y
3: arrancando siglo, ¡boom!
6: Empezaron. Y fue un 4 de septiembre, uh-huh. la fecha en la que empezó a reconocerse como deporte olímpico oficial, y por eso hoy, 4 de septiembre, es el día...
4: Internacional del Tecondo.
3: Mañana se cumple el aniversario del 5-0, 5 de septiembre del
4: 93. ¡Uy! ¡Muy
3: bien! Sí, septiembre bien. es un mes muy importante.
4: Mucho, mucho, mucho tiempo también. Bueno, y a propósito entonces de esa conmemoración, la música, ¿no, Copelo? Porque sí. hay muchas bandas sonoras, de películas, de muchas series, series sí. que tienen que ver con las artes marciales. Pues en es este caso. que
6: hay varios portales que han dedicado sus páginas a hacer estos listados de las mejores películas uh-huh. de artes marciales en plataformas digitales y una es Netflix y claro. una es esta película la que estamos viendo de fondo que es El Tigre y el Dragón del año 2000, fíjese, de una película dirigida por Ang Lee. Es una coproducción de China, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos. Eh, se estrenó el 6 de julio de 2000 y con esta música les propongo que hoy traigamos películas o series, bueno, música, que haya sonado en películas o series relacionadas con artes marciales.
4: ¡Qué bien! Esas bandas sonoras son buenísimas, ¿no? Sí.
3: Siempre tienen su beat. Obviamente esta es un poco más sublime, pero hay otras que tienen un poquito más de... por la temática de la película. Sí,
4: exactamente. El tigre y el dragón. Y comencemos también con esa noticia falsa de la semana, que siempre nos acompaña Vera, este desarrollo tecnológico para desmentir las noticias falsas que están en internet. Y escuchen esta noticia, Copelo y Nicolás, y Juan a ver, Vicente.
3: A ver. Es
4: cierto que existe una nueva cepa más letal que la del COVID-19 que se llama Hecha en Colombia. Esto lo afirma un video que hay en TikTok. Entonces, imagínense, empezó a volverse viral. Está en TikTok, está en WhatsApp, en muchas redes sociales y se dice que así se llama como esta cepa. Hecha en Colombia y es una de las causantes del confinamiento en Europa. Pues le preguntamos
1: a ver a si esto es cierto. Esta noticia es falsa. La variante a la que se refiere el video fue identificada en Colombia, lo que no significa que haya sido creada en la misma geografía. La Organización Mundial de Salud nombra a las variantes del COVID-19 con letras griegas para evitar que los países desde donde se alertó de su existencia sean sujetos de estigmatizaciones. Tampoco existe aún evidencia suficiente que confirme que esa variante sea más mortal, más transmisible o que evada las vacunas.
4: Bueno, entonces ahí tenemos claro que no hay ninguna cepa que se llame hecha en Colombia y ah, no tiene ya, que ver hombre, ¿no? con el confinamiento que se <risa> dé en Europa en estos momentos. Exacto.
3: ¿Cómo se llamaría la cepa oficial de Colombia? Sería un buen asunto. Para... Ah, eso
4: es, sí, sí. Eso es una gran tarea. ¿Cómo le pondría usted?
3: Pues si la de China salió de un murciélago, eh, yo le pondría burrit 19 porque aquí saldría de un burro. Se llamaría burrit 19.
4: <risa> muy bien.
6: Muy bien. <risa>
3: Yo le pondría
6: la la burrat 19.
3: Burrat, por ejemplo. Interacción chino, murciélago acá, interacción colombiano, burro. Entonces burrat 19.
4: Burrat 19.
3: Burrat. Bueno, va. Unanimidad.
0: CN Digital. Digital.
3: El mejor Uy. juego de Super Nintendo, para mí, el mejor juego de Super Nintendo, era Mortal Kombat 2. Uy, de los arcades. Johnny y uno A, pasaba horas, Johnny jugaba A. con A. todos los primos. Scorpion Sub-Zero.
6: Ustedes me están hablando en Mandarin. O no,
3: Mortal Kombat. Esta es la, la banda que sonora. Que de
6: Mortal Kombat era que uno tenía que spichar todos los botones para, fatal,
3: para ganar. Para básicamente
4: Pero si usted hacía eso, le salía una ampolla. Yo, yo no sé, pero si... Bueno. Como una pequeña sí. ampolla en los dedos.
3: Además que en, en los 90, incluso este siglo, por ejemplo, esta canción fue banda sonora por mucho tiempo sí. de varias películas, como por ejemplo los equipos de fútbol duraban muchos años con la misma camiseta. Esta canción marcó los 90 de los amantes del Super Nintendo, por supuesto, insisto. Y eso es el Techno Syndrome, que acompañó casi por tres películas. Sí, ¿te acuerdo? Al, al sello sí, Mortal Kombat. Mejor juego de Super Nintendo, Mortal Kombat 2. ¿Cuál era, querido oyente, su peleador favorito. ¿Cuál era el suyo? Johnny Cage.
4: ¿Y el de Juan Vicente?
3: Raiden. Siempre fue Raiden. El del el Raiden? trueno, el del trueno. Sí, sí,
4: sí. pero mire que yo me puse a mirar cuál era y es Jade, la del traje verde. El traje verde. Esa, esa ah, era una. Okay. Pues que uno Oiga, usted siempre usted la busca. acuerdan
6: de un capítulo? Creo que usted me lo recomendó, Andrea.
4: De Black Mirror.
3: Sí, tiene de que ver videojuegos. No, no, indignado. ¿Por
6: qué? Ah, fue usted. No, yo Alguno de ustedes no, dos
4: me lo... Creo que porque, fue usted. No,
3: pues no, no me acuerdo. No, contextualicemos o dedicamos un programa. A ver, de...
4: cuente, cuente de qué se trata. Mm, había
3: un matrimonio en crisis. Sí. Eh,
4: Pero pues, no estaba tan en crisis. No.
3: En... Bueno, el tipo quería jugar videojuegos. Sí. Y uno se no, conectaba se... con el amigo... Eh... No,
6: Perdón, él jugaba regularmente sí. con un amigo, como lo hacen creo la mayoría sí. de los sea, como Juan, sí. me se conectan y en línea. Se su
3: casco. Y empezaban a pelear, entonces peleábamos los dos. ¿Qué es
6: lo de matrimonio en crisis después?
3: Entonces peleaban los dos eh, virtualmente, entonces, pero entonces uno estaba en un escenario y uno veía todo como si fuera el peleador, realmente sí. realidad. por la realidad estaba, virtual. por la realidad virtual. Y pero peleaban, con y ahora sensaciones. En pelear. Bueno, entonces hablamos mañana, bueno, y se volvían a ver a pelear. Pa,
6: pa, pa. Había sensaciones. Sí, se sentía todo. se los
3: golpes, los, los, los golpes, todo. Y resulta que en uno de esos encuentros con el amigo, uno de las peleadoras, un amigo elegía una peleadora, la terminaban... Mujer. Haciendo el amor, la peleadora con el peleador. En
4: el
5: juego, en el en juego. El juego realidad. Okay. Terminaban los
3: dos amigos sintiendo lo que sentían esos dos peleadores. Y avanzando el capítulo, pues solo se encontraban para eso. O sea, sí. se, se pegaban no
4: dos cachetaditas na- y ¡pum! se enamoraron, pero después se encuentran en la vida real.
5: Claro y ya y ahí ahí se dan cuenta que no
4: esto funciona es el caso
6: el la función yo
3: Juan Vicente juguemos y te no no
6: (risa) No. pero si Juan Vicente pues ustedes es heterosexual y Juan Vicente también claro pero es que el personaje de Juan Vicente es una mujer
3: por eso, pero son amigos, somos amigos. Pero
6: era, el per- era entre personajes, no entre. Humanos. Pero vamos Claro, era la parte claro, de. Pero era
3: un hombre con una mujer. Y además me dolió algo, porque es que uno de esos jugadores era el soltero cotizado, que siempre estaba sí. con una con la otra. Entonces dijeron, no, entonces ahora todos somos así los que somos solteros, entonces también. Podemos. No
4: tiene nada que ver. Bueno, y además que tienen la solución, ¿no? Porque ya después, siempre momentos específicos se conectaban y ya, llegaron a ese acuerdo sí, en pues la pareja, ¿no? La porque pareja. eso fue lo que hicieron. Porque... No, pero no
6: se tiren el capítulo. Muy bueno. No, bueno.
3: Vamos a ver cómo se llama, bueno, porque la gente va a estar preguntando. Bueno,
4: más adelante me dice el nombre. Y a propósito de todo Antes este tema de artes te marciales... ¿Por qué me lo he que ver, sí. Copelo, hablemos de las mejores aplicaciones de artes marciales a propósito de este día.
3: ¡Buena! ¡Sí,
4: bueno, vamos! Para manejar la, hora, la elasticidad. Sí. Claro, Practicar no, en mato. la casa. Sí, algo algo que el...
3: <risa> No, pero el que más me ha servido es el de... La hora en que salen los jueves. Sí. ese me encanta.
4: Qué buena la, aplicación. Y minus. Me encantó. Me encantó. <risa> bueno,
6: mire, para los que tienen Android, la primera aplicación se llama Artes Marciales Entrenamiento y Ejercicios. Uh-huh. Esta aplicación es gratuita y lo que hace y ustedes me van a decir, no, pero qué bobada. Pero de verdad es muy buena porque ellos recopilan videos de YouTube. Y de archivos de internet, o sea es como una biblioteca de archivos, pero son muy buenos porque hacen una selección de videos que valen la pena para los que quieran aprender y entrenar artes marciales, y bueno al ser gratuito obviamente tiene mucha publicidad, pero es tan bueno que a usted al final se le olvida que le aparecen tantos anuncios, en primer lugar Usted obtiene acceso rápido a este material en el que lo van a capacitar Hay cinco idiomas para poder aprender la técnica que quiera de artes marciales O sea, está desde Muay Thai, Thai, desde Ninjutsu hasta boxeo Hay archivos de larga duración, en fin, ese es el primero Segundo, en Android también, artes marciales, técnicas avanzadas, así se titula una aplicación muy simple Muy completa. La enseña Jeet Kune Do,
7: Jeet Kune do. <risa> Y
6: a través de unas guías Escritas y de imágenes el, Además de imágenes donde es Bruce Lee El que las interpreta ah, no, pues, sí. Sí. Ellos ofrecen pues muchas opciones Para que usted aprenda a entrenar Con artes marciales wow. La tercera Se llama Karate
3: Do
6: Karate Do Para los que tienen Iphone esta aplicación le va a ayudar, Nicolás, a memorizar y a actualizar constantemente sus entrenamientos de karate, los que pude hacer hace tantos años sí. cuando salió del colegio, para poder ejercitarse todos los días, mejorar sus habilidades y obviamente, pues, estar en forma. Número 4. Karate WKF. Con este, usted eh, puede... Matar. <risa> no, lo curioso es que le, la aplicación le enseña... Uh-huh. ¿Qué debe hacer si usted es víctima de una pelea callejera?
5: En okay. bueno. Defensa Pero personal. Es para todos es buena. Colombia, para todos Tiene todos? un sí, listado
6: claro. de puñetazos, patadas, bloqueos, Esa sparring, no movimientos competitivos para que usted le termine ganando a su
3: atracador muy bien, muy bien. Sí, esa para Colombia muy bien
6: Depensa la personal, número sí, cinco vas a, vas a leer 5 ya Hajime ah, ah, pues. ah no le sirve
3: no, estoy no, escuchando tú,
6: tú. ¿Hajime? Hajime esta es una aplicación para eh,
3: Hajime sería Hajime en japonés Hajime Masite es mucho gusto ¿Sí? ¿Mucho en, en el idioma nice por you? favor
6: en japonés Hajime ¿eh? otra vez
3: Hajime Masite nice to meet you
6: lo bueno de esta aplicación es que usted al descargarla va a poder monitorear todo su progreso desde el día 1 hasta el día 45 ok se graba, lo sube y la aplicación le dirá si lo está haciendo bien o no. Obviamente tiene un, una extensa lista de movimientos y de catas disponible para aprender. Practicar y mejorar.
3: Les tengo el capítulo del que estábamos hablando, una temporada ¿Nombre? para el olvido de Black Lives No, pero este capítulo me parece no, un poco. es el capítulo No, y sabe cómo se conecta. El de conectan. Miley Cyrus es una vergüenza. Sí,
4: no, el que cómo se conectan además porque no son con las gafas, sino se ponen como un chip. Como el chip. En la 100. El
3: parecido al de las okay. primeras temporadas cuando se podían ver los okay. recuerdos. Se sentaban ahí y ahí queda sí. Se llama Streaking Vipers. Dos amigos de la universidad se en- reencuentran en la versión para la realidad virtual de su videojuego favorito y las trasnoches juntos traen consecuencias inesperadas. Ahí está. Haga de cuenta, hablando de Super Nintendo, como el Street Fighter, pero en realidad... A ver, okay.
4: ¿Es como el Mortal Kombat, o como un Killer Instinct. Igualito, por eso me acordé. Pero
3: no, pero que tal, no, me, sigamos. No, gracias. No,
4: <risa> pero es una mujer. Pero
3: es el amigo.
4: Bueno, bueno, bueno. Pero es una mujer. Esas aplicaciones las vamos a poner en redes para que todos los, las puedan descargar a través de plataformas digitales, y saludemos también a Iván, Porque, mire que nos va a hablar de un dispositivo, yo creo que le puede llamar la atención a la Copelo. ¿Usted que le gusta tanto el arte? ¿Le gusta Van Gogh? Mucho, sí. Pues mire. La
6: noche estrellada.
4: Exactamente. Mire, un dispositivo móvil que se desarrolló y el diseño está inspirado 100% en la noche estrellada de Van Gogh. Copelo, Ah, para que lo tengan en cuenta. Y también en la obra El Jardín de verano. Pues eso es lo que nos cuenta. ¿Cómo está Iván? ¿Cuál es este dispositivo?
8: Hola Andrea y a todas las personas que se conectan con RCN Digital y es que si bien cada marca está luchando en el mercado insignia a través de su propia diferenciación el método anterior de dividir el extremo alto y bajo por rendimiento puro o digamos esos parámetros técnicos ha evolucionado también hacia un nuevo conjunto de dimensiones por ejemplo que incluyen diseño, detalles, experiencia para este 2021 Tecno emprende una nueva aventura con el anuncio de su nuevo smartphone insignia. Hablamos del phantom 10 que cuenta con un elegante diseño de pantalla sin bordes 3d y la primera cubierta trasera de cristal de seda de la industria es algo así como una combinación de la cámara ultra nocturna de 50 megapíxeles y también un sensor súper grande tal vez a usted a otras personas les interesa mucho las selfies como a mí y por eso tiene una cámara ultra nítida de 48 megas con un ángulo también ancho de 105 grados que permite pues una muy buena captura y si hablamos de almacenamiento tiene 256 gigas más 8 también de memoria y un sistema recientemente actualizado potencializado y también apoyando cada experiencia de los usuarios y como dato curioso les cuento que estará disponible en dos colores artísticos, la noche estrellada de Van Gogh, esta clásica obra y también el jardín de verano de Monet así que pueden encontrar en un mismo dispositivo arte, tecnología, selfies, música bueno, todo lo que se necesita en estos tiempos se espera además que esta herramienta genere pues un gran interés e intriga sobre los consumidores de gama alta que por estos días buscan de pronto al ¿Alguna recomendación para adquirir un dispositivo móvil? Ciencia,
0: música y tecnología en RCN Digital.
4: Continuamos en RCN Digital y esta es la propuesta de Juan Vicente. Si sí, yo vengo con una serie de anime,
5: como usualmente eh, suelo hacer. Sello, sé su sello, defiéndalo. Totalmente. Y es que es una de las más populares y más famosas, yo creo que de todos los tiempos, y es Samurai X. Este personaje de Runuori Kenshin que es conocido como un espadachín que lucha por la justicia Pero el tema con las artes marciales es que es una serie que tiene una riqueza impresionante en cuanto a la historia de Japón porque se ubica en esa transición entre la era Meiji, la modernización de Japón y la era Tokugawa antes de que se abriera digamos, el país a toda la influencia internacional y la influencia del modernismo mundial um, Llama la atención sobre todo todo el enfoque de artes marciales que hay, porque abarcan una gama impresionante de artes marciales. No solamente lo que es el uso de la espada en los samuráis, sino también el kendo, que es un arte marcial japonés de donde desciende el karate, por ejemplo. Entonces es bien llamativa esta serie recomendada Samurai X, la encuentran en Netflix también.
4: Bueno, recomendaciones también para verse en plataformas bueno. digitales. Nico, hablemos de recomendaciones, de recomendados en plataformas. No sé si usted vio que esta semana muchas noticias con plataformas. Llegó una a Colombia que es la de Star Channel, Star Plus. Sí, Star Plus. Usted se mete ahí ve, ve, y es bien, tiene todos los contenidos es, de los... Es para la gente
3: joven que no va a pagar un paquete de cable tan caro.
4: Exactamente. Para allá va todo,
3: ¿no? HBO Max y ya ahora Star Plus. Y otras
4: alianzas, no sé si vio que Claro Video también se unió con Paramount, por ejemplo. Tiene los, los contenidos Plus, ahí.
3: Que ha tenido, no ha tenido mucha acogida, entonces ya si no tiene Claro Video, tiene Paramount.
4: Exacto, y ya tiene todo integrado. Bueno, pero usted nos tiene unas recomendaciones en otra plataforma. Es
3: que hace unos, hace como dos años, estábamos, yo estaba en una fiesta y dije, pongamos una canción de Selena. Uh-huh. Y las niñas eran más jóvenes y me dijeron, claro, Selena Gómez. Y yo, no, Selena Quintanilla. Sí. Y ahí empecé a darme cuenta de esa brecha de edades. ¿Usted estaba
6: conmigo en esa fiesta? No, no, no. Ah, porque también le pasó en otra fiesta igual. Se puso a solicitarle a, ah, a las niñas... niñas.
3: Tres niñas, sí. Bueno,
6: jóvenes, eh, una canción de... Eh, no,
3: el Taki Taki. Ah, y ya sí, esperan, el Taki 2.1 y yo el Taki ilegales. Claro. ¿sí? ¡Ah, muy bien! También. Y ahí es donde se
4: revela la edad. <risa> sí, sí. ¿Qué pasa también con Prince? ¿Usted no les pasó que miraban en plataformas hace unos años el contenido de Prince del artista no se encontraba y era Prince Royce?
3: Bueno, acá ah, sí. otro. Y ya después liberaron, ¿Sí? después
4: liberaron el contenido de la gente como así, porque no hay nada.
3: Todo esto para decir que en HBO Max salió Selena... Más Chef, Selena Plus Chef. Es Selena Gómez,
5: uh-huh. en
3: capítulos de 23, 25 minutos, invitando a chefs a cocinar sus platos preferidos. Así que eso es para las nuevas audiencias y, por supuesto, para nosotros, que queremos conocer a otra faceta de Selena Gómez. Son 10 capítulos de 25 minutos donde Selena Gómez invita a chefs importantes, los entrevista y cocina. Es un buen plan y es corto, se consume rápido. Y salió el libro en el 2018, pero tomó vida hace algunos meses... También está en HBO Max, que es The Flight Attendant, la azafata. La productora y actriz es Kelly Cuoco. Ahora está de moda de yo protagonizo, yo produzco.
4: Sí, claro. Como ah, The Morning bien. Show
3: con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. Ya la de Big Bang Theory? Eh, ¿No? Es que yo no me vi Big Bang Theory, por ejemplo, es un gran defecto que yo tengo. Todo el mundo me dice, usted es comediante y no se ha visto Big Bang Theory.
4: Mm, muy bien. Ella produce
3: y ella dirige esta serie. The Fly Attendant, pues obviamente ella es una zafata, pero ¿qué sucede con esta zafata? Les voy a contar la trama para que, se enta- para que se enteren. The Fly Attendant es una comedia de humor negro y suspenso sobre cómo una vida puede cambiar en una noche. Una zafata despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto y sin tener idea de lo ocurrido. No se enlagunen cuando vayan a amar esporádicamente porque les puede pasar lo de la zafata está en HBO Max esta primera temporada tampoco se la pierde
4: si sí, en la protagonista de, claro, la de Big Bang Theory sí señor bueno no sé si ustedes ya descargaron una aplicación esta semana ya comenzó la nueva marcación en el país ya hizo sí. el cambio no, he hecho
3: el cambio sí, no, hasta diciembre, diciembre. Entonces yo... claro
4: pero ya no lo Siempre. tiene que hacer manual le tengo ya esa buena noticia Cuénteme. mire la copelo es Cuénteme, iOS sí. cierto sí. sí. ustedes android sí. con Vicente android. también android Pues la Comisión de Regulación de Comunicaciones sacó la aplicación, es gratuita. Entonces váyase ya usted a la tienda virtual, busque en iOS o Android, cambia la app, descárguela. Entonces cuando la descarga, abre y le salen tres opciones. Una es como información, contactos y el resto es cómo se tiene que hacer la marcación. Usted pone contactos, da da el permiso para que acceda a su dispositivo móvil y pone cambiar. Puedes coger solo uno. Puedes coger todos los contactos y se los cambia, ya le pone el 60. Bueno, te
3: hay que abrir con eso, pero el noticiero de Yolanda. Ya,
4: ya lo hicimos, ya lo hicimos. Ah, claro, bien. claro, y ya hice el ejercicio y ya tengo todos los números fijos. Por ejemplo, no sé, la copelo el pediatra para las citas, el tema del banco y eso, le cambia automáticamente ya el número. La
3: noticia es que usted llama a teléfono fijo, por ejemplo. Sí. Pues si usted va a llamar de
4: pronto a su EPS, pues tiene que ah, tener un teléfono correcto. fijo, ¿no? Sí, correcto. O al banco. Fijo. No, yo teléfono fijo?
3: fijo. Sí, correcto. Pero, yo ya no <ríe> fijo pero es que el teléfono fijo casi no se llama. ¿O si va a
4: llamar a la panadería a la esquina?
3: Ay, ah, sí si es teléfono. Bueno, hay unos <ríe> que tienen sí. celular. No. también.
6: Pero, pero hace poco menciona? estábamos pensando en pedir el almuerzo, perdón, y estábamos llamando
3: a un fijo. Exacto. Y no sirvió el fijo.
6: Ay, pero ya era, creo... ya era
4: como tema del. ¿No sería por eso? <ríe> ¿Por
3: no, lo no. del 60. No, no. hasta diciembre. Ah, tenemos no hasta, hasta diciembre. el
4: 30 de noviembre para aprender esto, pero descargue la aplicación. Cambia la app. instala, hace todos los procesos y le activa automáticamente ya le cambia los números como debe ser
3: cambia la app, si hay otra app que se llama cambio la app le van a hackear todo, no no baje esa. cambia cambia la la app
4: o va a la página de la CRC y ahí puede encontrar también el link para la descarga
3: muy bien
9: Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como Programa RCN Digital.
4: Y continuamos en RCN Digital, Copelo y usted. Nos propuso la invitada que vamos a entrevistar a continuación porque siempre resaltamos como ese talento femenino en temas de tecnología, en videojuegos y esta invitada además es de, de la casa también, prácticamente de, de su casa. Además nos antojó,
3: ¿no? Porque habló de sí. ella y nos antojó y pues no, la buscamos por todo lado para encontrar.
4: ¿De que, de que los antojé. nos antojó?
3: Nos antojó de entrevistarla, de ella, claro. Nos de de sí, sí,
4: pero de qué... Ah, ah, nos,
3: la... nos dio la orden de entrevistarla.
6: Sí, exacto. Sí. Dijo, es,
4: este tema es buenísimo sí, y este exacto. personaje también, Copelo.
6: Porque es que existe una relación entre Ariadna Vanessa Ontiveros y la tecnología y puntualmente los videojuegos, y es que esta mujer, que además es muy joven, desde hace mucho tiempo, planteó, primero en su cabeza y después en la realidad, la idea de eh, crear un videojuego que ayudara a analizar el pensamiento, el comportamiento de los adolescentes, jóvenes, y eso fue lo que logró.
4: Bueno, y está con nosotros aquí en RCN Digital, Ariadna, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias.
4: Bueno, Ariadna, cuéntenos un poquito de usted, ¿cómo llegó ya el tema de los videojuegos, pero el antes de su perfil? Su gusto también por la psicología, cuéntenos.
2: Bueno, ok, eh, el tema de los videojuegos pues, es algo que me ha apasionado desde muy pequeña, ¿sí? Siempre he sentido pues mucha atracción hacia ellos y a medida que fui avanzando por mi trabajo de desarrollo y todo este tema, Eh, fui comprendiendo un poco más y me fue llamando más la atención más allá del tema de la jugabilidad de bueno solamente jugarlos y comencé pues a investigar a itaguar justamente cuando yo salí del del colegio eh, yo quería estudiar desarrollo eh, de videojuegos pero debido pues que la carrera no estaba acá en Colombia no pude pues como tal sí entonces decidí estudiar algo alterno que fue producción multimedia y bueno, me dediqué a hacer cursos me dediqué a trabajar pues en en tema de, de investigar más acerca de eso uh-huh. y buscar las herramientas. Eh, una vez yo me gradué de productora multimedia, seis meses después entré a estudiar psicología porque era algo que también me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, yo sentía una fascinación enorme por todo lo que es el, la existencia del ser humano. Sí, realmente durante, en el colegio me gustaban muchísimo las clases de filosofía y pues desde ahí nació como esa pasión, ese interés por el ser humano Y bueno, a medida que yo comencé a estudiar psicología Me di cuenta de una necesidad que había, ¿sí? Con el tema del, de de la aplicación de instrumentos, con el tema de predisposición ¿sí? Y yo identifiqué varias necesidades y esa fue la que más me gustó Porque algo que yo quería, y siempre lo, lo, lo tuve en mente Fue crear algo, ¿sí? Ajá. crear algo por un propósito, crear sí. algo para ayudar a otros, sí, siempre fue algo, siempre fue algo que tuve desde muy, muy chica, sí, siempre tuve esa esa meta, siempre tuve ese objetivo y pues claro, eh, la, tener, eh, bueno, el, el, el tema, el título de productora multimedia, y, y estudiar psicología pues ser algo. Yo quería encontrar como una convergencia entre eso. quería correlacionar y crear algo donde pudiera utilizar las dos cosas. Bueno, ¿Sí?
6: y me parece interesantísimo que usted haya tocado este punto de crear algo, porque lo logró y materializó una idea que estaba en su cabeza desde hace mucho tiempo. Háblenos de ese videojuego y qué es lo que hace con los que lo pueden jugar.
2: Ok. Bueno, el videojuego... Eh, es, es, eh, explicándolo desde una perspectiva psicológica es una evaluación psicológica modo videojuego, ¿sí? O sea, eh, por medio de ella, pues tú puedes...
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: proyecto y sentido de vida, eh, rasgos de personalidad y objetivos motivacionales. ¿sí? O sea, prácticamente eh, equivale a, a, a lo que
4: tradicionalmente es diligenciar un hotel. Claro, Ariadna, ¿y dónde se puede aplicar además también más esto, esa experiencia que usted tiene a través del videojuego y a lo que se pueda llegar también, no?
2: Sí. sí, porque mira que bueno, no solamente de pronto es para que sea aplicado, en el área educativa ¿sí? uh-huh. sino también lo pueden aplicar en el área clínica ¿cierto? o una persona individualmente una persona de común si ella por lo menos quiere saber sobre su hijo sobre su primo o por lo menos tú, tú quieres saber más sobre ti ¿cierto? quieres comprender aquellas cosas interesantes que de pronto tú no sabes, tú no entiendes el por qué sí. tú lo puedes jugar sí, y es algo tan, tan sencillo, tan simple de que Tú entras, escoges tu personaje y juegas. Es que, ya, a, Ariana, o sea, de eso de eso le
6: quiero preguntar. ¿Es un juego de qué? O sea, ¿de qué se trata un, el juego? ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde se
2: puede encontrar? <risa> ok, bueno, mira. El videojuego es un juego RPG, ¿cierto? Manejamos dos versiones. Ya que, pues, eh, a los chicos y a los niños no, no podemos aplicarles de pronto el mismo videojuego que a, los, a las personas que están en la adolescencia en adelante. Entonces, para los niños... El juego es el juego de plataformas, ¿sí? Uh-huh. Y para los, adolesc- para los adolescentes en adelante es un juego RPG, o sea, es un juego de rol, ¿sí? Entonces, bueno, la persona escoge de acuerdo pues a, a su etapa de desarrollo y juega, ¿sí? Y el, el videojuego se llama Peso Mía.
4: Claro, y cuando está ahí, ¿tiene opciones para escoger si es en la parte de rol también? O sea, ¿le da las opciones para poder navegar y construir como historias? ¿Cómo sería ahí?
2: Él ya, tiene, él ya tiene una historia predeterminada, Ajá. ¿sí? Entonces, lo que tú debes hacer como tal es lograr ser victorioso en el juego, pero el videojuego requiere un, un apoyo, ¿sí me entiendes? O sea, es algo... Es complejo. Y ¿sí? el videojuego incluso está diseñado para no ser adictivo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo diseñamos de esa forma? Porque muchas veces eh, sucede... Que tú le dices a alguien, no, pues yo por medio de un videojuego puedo identificar eso y eso. Entonces, digamos, padres de familia dicen, no, no, ¿cómo le va a pecar un videojuego a mi hijo? ¿Cómo esto o lo otro? Entonces, por eso se diseña de una forma que sea, o sea, que no sea adictivo. Y entonces para los niños está diseñado de cierta forma, y todo el tema de la jugabilidad, de los objetivos, todo eso se ha diseñado de cierta forma, que para ellos no va a ser adictivo, que va a llegar un momento donde ellos pues ya lo dejen hasta ahí. ¿Cierto? Porque como tal no nos centramos en, en, en que sea un, un videojuego, o sea, en entretenimiento, porque no vendemos como tal el tema entretenimiento, sino el tema de salud mental.
4: Claro, salud mental. Ariadna, ¿dónde pueden encontrar el videojuego, las coordenadas?
2: Ok, el videojuego lo pueden pueden adquirir el pase en com
4: Perfecto, pues Ariadna, muchas gracias por estar aquí con nosotros en RCN Digital, talento colombiano, también pues incursionando en los videojuegos y un videojuego que además tiene que ver con la salud mental. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
0: RCN Digital.
4: Bueno, y siempre tenemos aquí personajes del mundo del deporte Y es que Javier Wilches se encontró con Estefanía Herrera Ella es ciclista profesional del equipo Tierra de Atletas Javier
0: Hey, sí, ¿Cómo están? En Entrevista Digital Hoy nos acompaña una deportista colombiana Ciclista, quien actualmente está corriendo La Vuelta al Sur y de paso se prepara Para la Vuelta Colombia Femenina Y los nacionales de pista Estefanía Herrera nos acompaña en RCN Digital Y vamos a preguntarle De esas curiosidades que mezcla su disciplina Con la tecnología Estefanía, bienvenida a RCN Digital ¿Y qué tanto influye la tecnología Actualmente en la disciplina deportiva Que desempeña? La
1: tecnología influye muchísimo Hoy porque nos ayuda a prepararnos muchísimo mejor, nos ayuda a estar mucho más consciente de cuánta fuerza hacemos en cada entrenamiento, conocernos en la potencia, en la frecuencia cardíaca y creo que nos ha ayudado cada día más a avanzar en el ciclismo femenino.
0: Como las disciplinas son distintas, el rendimiento es diferente. ¿Qué apps debe tener en un smartphone, en una tableta un ciclista de alto rendimiento? Por ejemplo, ¿cuáles son las suyas?
1: Las apps más comunes para el ciclismo son como Training Peaks. Es bien importante y esta aplicación va conectada con el Garmin Connect y es muy importante para realizar nuestros entrenamientos y que nuestros Entrenadores puedan ver nuestro entrenamiento Y ver en qué estado nos encontramos Qué proceso vamos realizando Y cómo realizamos todos los entrenamientos Y nos acompaña a esta
0: hora en RCN Digital Estefanía Herrera, deportista colombiana ciclista Quien actualmente está corriendo la Vuelta al Sur Estefanía, recomendaciones para el fin de semana De pronto películas, documentales
1: Ver películas o documentales de ciclismo O también de otros deportes me gustó muchísimo el documental del Movistar, que es como el día menos pensado. Ya salió también la parte 2. También estar bien consciente de lo que sucede en la parte del dopaje. Me vi uno que era súper bueno, que es de Lam Samström. Eh, y el poder que tiene la mente es también muy importante, así que le recomiendo mucho. Un documental que se llama I am bold, o bueno, yo soy Bolt. Eh, Es acerca de un deportista muy reconocido y nos enseña a manejar mucho toda esa parte mental
0: Bueno, ahí estaba Estefanía Herrera contándonos curiosidades, aplicaciones, películas ¿Qué tanto influye la tecnología en su disciplina? Estefanía, gracias y siempre bienvenida a RCN Digital RCN Digital.
4: Y ayer se estrenó la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Esta producción, que es una de las más vistas a nivel mundial, va a tener dos entregas. Una en septiembre, que son varios capítulos, y el final final en diciembre, pues nuestra compañera Ushi Levi estuvo entrevistando a dos personajes muy importantes de la
10: serie. Por un lado, Palermo y Helsinki. Rodrigo de la Serna, Darko Peric, mejor conocidos como Palermo y Helsinki Qué gusto tenerlos con nosotros en Colombia en en el estreno de la temporada 5 de La Casa de Papel Arranco directamente preguntándoles cómo, si es que de alguna manera Trabajar en esta serie les ha cambiado la manera en la que ven el bien y el mal Y a los buenos y a los malos
7: bueno, es una pregunta muy profunda, tal vez acaso muy difícil de responder rápidamente. Uno va conformando esa eh, el bien y el mal a lo largo de toda su vida. Eh, seguramente tu pregunta apunta a que los policías en este caso son menos buenos que, que los ladrones, cuando todo en realidad debería, en un mundo que funcione bien, este, los que roban siempre serían los malos pero este mundo mundo no funciona tan bien. Entonces, claro, no todo es tan blanco ni tan negro, ni tan bueno ni tan malo, hay grises, hay matices, y seguramente dentro de los atracadores hay hay algunos motivos por los cuales está bien hacerlo. Eh, Yo no es algo que haría personalmente, por supuesto, creo que el uso de la violencia a esos niveles eh, no, no están bien en ningún momento, a menos que Pase, algo extraordinario, pero este nada, sí, es verdad. Hay claroscuros, hay grises y mi concepción de del bien y del mal sigue siendo tan confusa como
9: antes. Sí, estoy completamente de acuerdo con mi querido Rodrigo, porque eh, vivimos en una sociedad que está tan, tan, tan retorcida que los que tenían que ser buenos al final no son buenos y los que tenían que ser malos, malos, al final son, no son tan malos. Entonces ya es un poco complicado, de verdad. Yo, por ejemplo, aquí en Europa hay una crisis migratoria, como en los, en los Estados Unidos, y pintan inmigrantes de, unos, de malos, cuando en realidad son la gente que está buscando una vida mejor, y, y, y ves, esto es un ejemplo de, de, de la sociedad en que estamos. Así que si, si querías saber lo de Casa de Papel, si estamos de acuerdo que <ríe> ladrones son los buenos o polis son los malos, pues esto yo creo que depende de cada uno cómo lo ve. Pero los fans han decidido claramente quién son los buenos y quién son los malos.
10: Esta pregunta también es para los dos. Rodrigo, ¿qué leas. Aprendido a Palermo y qué consejo le darías a Palermo y Darko, qué le has aprendido a Helsinki y qué consejo le darías a Helsinki
7: Bueno, pobre Martín Berrote alias Palermo, creo que es un es un hombre con con lesiones emocionales muy severas acaso su misoginia es un síntoma de algo muy patético y, 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 y vaya a saber uno que ¿Qué situaciones familiares habrá vivido para llegar a ese punto. Entonces yo sentaría a ese niño que alguna vez fue Martín Berrote y lo consolaría, ¿no? Lo consolaría, le daría algún abrazo, le diría uh, que todo va a pasar, que uno puede construir su vida más allá de, de los contextos y que se relaje, que se relaje y que se acepte como es y que pueda y que aprenda a soltar, ¿no? A que aprenda a soltar las pérdidas que uno va teniendo a lo largo de la vida. Y eso le podría decir.
9: Y yo, pues, a mí lo que me enseñó Helsinki es esta devoción que tiene hacia sus seres queridos. Es un personaje, una persona muy fuerte, es un veterano de guerra que su vida no ha sido muy, muy fácil, obviamente, y sabe... Sabe valorar la amistad, sabe valorar las personas, la, la honestidad, también siempre digo lo que más me gusta de Helsinki, que no habla mucho, esto es lo que, esto es lo que tengo que aprender de él. Yo en la vida hablo demasiado y por siempre digo a los productores y a los directores, a mí no hace falta que me escribas tanto, hablo demasiado en la vida, en la película, en la serie, no quiero hablar. Y lo que le diría a él, pues le diría, amigo mío, te enamoras muy fácil, mira, mira un poco de quién te enamoras, porque si llegas a enamorarte de Arturito y de Palermo, pues complicado, esto es lo que le diría yo.
10: Una última pregunta, yo creo que no hay mucha gente en ca- en el mundo que no haya visto la Casa de Papel. ¿Por qué le dirían a alguien que nunca ha visto la Casa de Papel, hey, tenés que sentarte y tenés que verla?
7: Bueno, tenés que sentarte y tenés que verla porque hay un despliegue técnico y artístico para mí sin precedentes en la, en, la, en, la, en, la, en la televisión. Iba a decir, pues esto ya no es televisión, o sea, es algo nuevo que nace con la Casa de Papel una manera nueva de consumir ficción este, de altísima calidad eh, y hay trabajos descomunales en todas las áreas en la fotografía, en la dirección en las actuaciones en el arte, la escenografía es realmente espectacular, es un espectáculo digno de ver
10: Muchísimas gracias a los dos Rodrigo Darco, en serio ha sido un gusto tenerlos con nosotros en Colombia eh, muchas, muchas gracias
9: Un beso a vos, Úrsula, besos. Nada, Un beso grande Úrsula y esperamos poder visitar otra vez
10: Colombia.
4: Y esta es mi propuesta musical, Poison. Y hace parte de una serie, nos vamos para los 80, pero una serie que es una de las más populares y que muchos están esperando la próxima temporada, que es Cobra Kai. ¿La ha visto, Nico? Eh, no. ¿Se ha visto Karate Kid? Sí, 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 Karate Kid, sí. Bueno, usted sabe que es como la continuación, ¿no? Yo, yo tengo que decirlo. Empecé a ver Cobra Kai y tuve
5: que volverme a ver las primeras películas de Karate Kid ah, para acordarme de muchas Daniel cosas. San y demás. Claro, Exacto. porque
4: son ellos grandes, ya tienen hijos, cada uno monta su escuela de Karate y bueno todas las historias que se desarrollan porque hay muchas eh, también conflictos de intereses no ellos quedaron muy mal cuando eran sí, jóvenes esa serie, esa serie
5: demuestra la inmadurez a la que puede llegar una persona después de mucho tiempo
4: además si usted ve las películas que ¿Sí? toda la vida. La vida. Sí. Sí. si usted es, ve todas las películas de las de karate kid sí todos los personajes salen ya adultos ahí cuando él viaja a Japón, no, no el, el señor Miyagi no, lo no sí, recuerdan, yeah. pero digamos el viaje que él tuvo a Japón cuando se entrenó, que, ese, que tuvo una, un amor allá, esa mujer también sale ahí, todos los personajes salen, pero lo interesante de esta serie es la banda sonora porque es 80, 100% la música, exactamente, y pues muestran a los personajes principales de Karate Kid, que es en este caso Daniel San, Eh, que es como el que manda como toda la historia digámoslo así ya varias temporadas y se está esperando una última y esta canción hace parte de la banda sonora que está disponible también en spotify bueno copelo hablemos del planetario de bogotá ellos están siempre muy activos no siempre sacan muchas actividades cosas que tienen que ver con tecnología y ahorita en qué están trabajando
6: mire ustedes sabían que el planetario empezó se inauguró en 1969
4: Uy, ya tiene sus años, ya Tiene tiempo. Gran plan,
6: Increíble. Gran plan. Sí. Pero gran plan el de ahora, el que empieza a ofrecer el planetario desde hoy. Bueno, 50 años después, este lugar fue eh, renovado. Tiene un sistema de proyección láser que es el Griffin 4K32-RGB de la Casa Norteamericana Christie.
3: porque hay que tomar nota.
6: Griffin 4K32-RGB de la Casa Norteamericana Christie es el que hace parte ahora del Planetario de Bogotá en esta nueva etapa empieza hoy 4 de septiembre y ellos con esto pues quieren posicionarse como uno de los más modernos de América Latina si no han ido pueden ir a partir de hoy porque tiene tecnología de última generación yo les voy a leer lo, lo técnico ustedes me dirán si entiendo tiene un brillo el, la cúpula pues, uh-huh. la
3: proyección. el vigilante del
6: de 34.000 lúmenes, una resolución 4K, una gama de colores mucho más amplia y contrastes más imponentes. Este nuevo sistema de proyección va a cambiar nuestra manera de visualizar y de imaginar el universo. Durante 50 años la sensación bajo la cúpula era la de estar sentados en una noche oscura alrededor de una fogata. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de viajar hasta esas estrellas. Sí. Para que remotas en fracciones de segundo y conocer en detalle los paisajes de los cuerpos más extraordinarios del sistema solar. Eso fue lo que dijo Catalina Valencia Tobón, directora de Idar.
3: Catalina Valencia, eh, las primeras rodillas que uno tocó, si sí, uno juana en el planetario. Claro,
5: sí, ah, claro. Está con rodillas, no, torso. Claro, claro. Y
6: bueno, ya a partir de hoy, sábado 4 de septiembre, pues es una nueva etapa, empieza una nueva etapa en el planetario de Bogotá. Fíjese que uno de los estrenos de lo que ellos hicieron en El Planetario, que me pareció buenísimo, fue eh, un show de David Bowie, ellos escogieron un viajero interestelar, estuvo la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, o sea, ellos inauguraron esta nueva proyección, ya saldrán las fechas para que cualquier persona pueda ir y disfrutarlo, pero a partir de hoy está la película El Nacimiento del Planeta Tierra. Señor,
3: Es que me acordé de David Bowie una historia, él estaba pues sumido en la rumba y en la en los excesos en Londres y dice uh-huh. me voy a ir a Berlín a respirar y a alejarme de todo eso y en Berlín se encontró con Iggy Pop Uy. y ya se imaginarán de, de no, ese encuentro pues... salieron dos grandes discos de David Bowie y salió Lost for Life de Iggy Pop de ese encuentro con David Bowie así que esos encuentros ah, no. son creativamente muy ricos
4: claro, no, 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 muy estimulante también me imagino Juan Vicente hablemos de Playstation porque tiene un evento la próxima semana ah, no. no, ese es con Twitch pero ah, no, no, sí. No. sí.
5: Sí, no, James... Eh, Pero es que
3: está, hubo un trino muy bueno, que decía, eh, las estrellas llegan a, al PCG y James al PC5, gran.
5: <risa> pues sí, la verdad, la verdad. verdad. Le, le pegaron al perrito ahí, ¿para qué? Pero no, lo que pasa es que Sony y PlayStation siempre están como muy alejados de los grandes eventos. Hay E3, que es la conferencia más grande de videojuegos, y ellos no presentan nada ahí. Tampoco en la Gamescom, ellos son como mundo aparte, yo presento lo mío en mi propio evento. Que, y pues esto es lo que van a hacer la próxima semana, porque han anunciado el PlayStation Showcase 2021, que va a ofrecer novedades sobre juegos que están en camino, Para la consola de nueva generación, entiéndase, PlayStation 5. Esto sobre todo le va a interesar a los usuarios que ya tienen PlayStation 5 o a quienes tienen la facilidad de hacerse con uno, porque recordemos que el tema de la escasez está todavía muy complicado. Bueno, la próxima semana va a ser este PlayStation Showcase el 9 de septiembre y se van a conocer todas esas novedades respecto a estos videojuegos eh, que les contaba. La idea es que estos desarrolladores presenten estos proyectos y los jugadores sepan lo que va a llegar a partir del comienzo del próximo año y a finales de este. Adelantó, o Sony adelantó, que no se van a ofrecer detalles sobre los planes que tienen para la realidad virtual, que es algo que los fanáticos están esperando, pero garantizó que va a mostrar muchos juegos para la consola, que es también algo que... Es el siguiente paso. Ya lanzaron la consola, ahora necesitan contenido para esa consola y que no sean la remasterización de los mismos juegos. Ay, sí, en no, PlayStation que cambien. 4. Entonces, ya en este prometen anuncio de juegos nuevos y exclusivos para la PlayStation 5. Jueves 9 de septiembre vamos a tener esta eh, PlayStation Showcase a las 3 de la tarde.
4: Bueno, vamos a ver con qué salen también los de PlayStation y nos vamos, Copelo. Se acabó ¿Ya? el tiempo. ¿Tan
3: rápido? Sí, a todos. Persigamos una terraza entonces. Ya que estamos Listo. acá otra vez. Eh. De una.
6: De una. Sí. Hola, oh. oh, mía. <risa> bueno, miren, nos pueden encontrar en redes, en Twitter. Ay, ¿qué pasó con OnlyFans
3: Estamos en preproducción. Ah,
4: ok. Es que
6: no, la, pero la, llevamos
4: en eso. La serna va a abrir una. Puerta. Y ya la puede tener en el celular, que es lo más fácil, ¿no? Yo sí, sí, yo está señalando. Es
3: bueno, tan sí. esperado ese lanzamiento que lo estamos preproduciendo.
4: Ya lo puede tener en... Claro, en el <risa> dispositivo, El que tiene al frente. Y
6: ustedes también nos pueden tener y nos pueden leer en Twitter, en arroba digital, en Instagram, en arroba digital y nos pueden oír en... Apple Podcast,
3: Eh, en Google Podcast,
6: en Spreaker y...
3: Por supuesto, en todas las emisoras de RCN Radio en el planeta.
4: Y Spotify. (risa) Chao, chao, chao.
3: Ok, Google.
0: RCN Digital. Tendencias, música y tecnología.